0: Saludos mis estimados distribuidores, nuevamente una recomendación que va a generar la mejor toma de decisiones y acciones en tu empresa, emprendimiento y vida personal Por lo que el título de esta gran recomendación es la distribución de tu producto, parte número 2 Siendo este el episodio 81.1 en el que prácticamente vamos a continuar entendiendo las preguntas que debes realizarte Para determinar si el distribuir tu producto a otra región es totalmente viable y obviamente que no te conviertas en una víctima del abandono de la compra a causa de problemas en el sistema de envío a nivel global o en ciertas regiones, por lo que vamos antes de continuar con esta segunda parte vamos a refrescarte un poco la memoria, entendiendo en pocas palabras o a grosso modo lo que entendimos en el episodio del día de ayer o en el episodio anterior, por lo que prácticamente el día de ayer entendimos el origen del problema que prácticamente se resume en que no todo el mundo eh, tiene la capacidad de distribuir los productos o servicios comercializados por medios electrónicos por lo que en pocas palabras en algunas partes del mundo hay sistemas ineficientes en la distribución de productos comercializados electrónicamente como te comentaba lo que aumenta el precio de envío y causa el abandono de la compra por parte del cliente en un 61% Obviamente esto afecta a las empresas ya que no sería factible distribuir su producto a más partes del mundo por lo que esto, a grosso modo, es el problema que entendimos el día de ayer y evidentemente lo analizamos a profundidad. Sin embargo, eso es un a grosso modo o uno un en pocas palabras. Por lo que te recomiendo que si no has escuchado el episodio anterior o la parte número uno, vayas directamente a ella. Sin embargo, tras entender el problema de la distribución de los productos vendidos por el e-commerce o por el comercio electrónico, dimos paso en la recomendación anterior a analizar si el mercado que de deseas impactar en verdad sería apto para distribuir tu producto y que evidentemente no te conviertas en una víctima de este problema en la distribución de los productos distribuidos por e-commerce o gracias al e-commerce y, y evidentemente no pierdas en tu empresa, no tengas pérdidas en pocas palabras. Por lo que dimos paso a entender las primeras cinco preguntas que debes realizarte nuevamente para determinar Si el, el mercado o en específico La región que quieres Impactar mediante tu producto Es en verdad apta para distribuirlo Ya que esto podría llevar a Pérdidas o a ganancias en el caso Contrario y en el caso positivo Por lo que demos paso a refrescarte Un poco la, la memoria en cuanto a Esas cinco primeras preguntas Ya que serán los pilares para evidentemente Poder continuar en esta segunda Parte, por lo que en la recomendación Anterior entendimos cinco preguntas clave nuevamente para poder aclarar tu idea acerca de la efectividad de llevar tu producto a otras regiones como te comentaba y evidentemente para que optes por la mejor, por lo que en la primera pregunta entendimos cuáles son las características físicas de tu producto, esto va a ser a grandes rasgos evidentemente y la segunda pregunta entendimos cómo son las condiciones de distribución en el lugar que quieres impactar, en la tercera pregunta entendimos tu producto puede ser fácil sustituido por una empresa local, la cuarta pregunta es, ¿tu producto es capaz de soportar el tiempo de envío? Y por último, eh, la pregunta número 5, la cual consiste en si hay alguna forma para que el cliente no pague el envío. Por lo que estas fueron las 5 preguntas que entendimos el día de ayer en la parte número 1 de esta gran recomendación. Misma en que te comentaba que evidentemente se dividió en dos partes ya que es extensa esta recomendación. Sin embargo, también te comentaba que debes reflexionar todo lo analizado al más puro estilo tarea. Y espero y hayas contemplado y comenzado a reflexionar todas las preguntas y lo analizado en el episodio anterior. Y entendiendo esto, demos paso a entender esta segunda parte mediante la pregunta número 6, la cual consiste en ¿Cuál sería el costo al final de la compra? ya que basándonos en las características físicas de nuestro producto como lo entendimos en la pregunta número 1 debemos determinar cuál será el costo de envío ya que nuevamente si nuestro producto tiene características físicas perdón, un tanto elevadas por ejemplo un refrigerador es algo eh, voluminoso algo que tiene características físicas demasiado elevadas por lo que evidentemente va a aumentar el costo de envío a comparación de una cajita de 30 centímetros por ende va a aumentar más el costo de envío y por ende la, el total de la compra. Por lo que debes determinar cuál sería el monto total al final de la compra. Recalco, al final de la compra. Por lo que tendrías que sumar producto más envío. Por ejemplo, si tu producto cuesta 100 dólares y el envío eh, es evidentemente de un precio de 30 dólares. El costo total con el aumento sería de 130 dólares. Y evidentemente en específico en el caso de que vayas a distribuir tu producto o impactar a otra región al momento de ser a nivel internacional debes evidentemente incluir impuestos aduanales en el caso de ser un, un, nuevamente un envío internacional. Por lo que en esto consiste esta sexta pregunta y de, debes determinar cuál sería el costo total al final de la compra y evidentemente esto nos dará obviamente un rango en el que podamos determinar qué tan factible será vender nuestro producto ya que si el envío es más caro que el mismo producto, no será factible, a menos que el, prácticamente la persona aquí está, a quien está enfocada nuestro producto en verdad decida comprarlo, y de hecho esa es la séptima pregunta pero en pocas palabras, en la pregunta número 6, debes determinar cuál sería el monto total al final de la compra en donde sumes tu el costo de tu producto más el costo del envío. Pero evidentemente para determinar el costo del envío. Debes evaluarlo mediante sus características físicas, etc. Y al último debes eh, sumar el producto más el costo del envío. Y esto te dará el costo total con el aumento. Como entendimos en el ejemplo. Si tu producto cuesta 100 dólares. El envío podría ser de 30 dólares. Y esto daría un costo total con un aumento de 130 dólares. Por lo que recuerda, entender esto es totalmente esencial, al igual que todas las preguntas, ya que si logras determinar todo el precio que va a conllevar enviar tu producto y prácticamente en pocas palabras venderlo vas a poder determinar si es factible hacerlo hacia esa región, ya que en el dado caso en que el envío supere el precio del producto o estén muy muy justos, no sería tan conveniente de enviar o distribuir nuestro producto hacia esa región, ya que el envío podría concluir la compra de otro producto, entonces no es tan factible, sin embargo debes considerar el incluir los impuestos obviamente aduanales en el caso de ser un envío internacional, sin embargo en nuestro producto y la venta de este va a ser determinado hacia qué tipo de clientes está enfocado. Y de hecho esa es la séptima pregunta como te comentaba. Por lo que la séptima pregunta es ¿a qué tipo de cliente está enfocado tu producto? Por lo que debes identificar si las posibilidades económicas del cliente al que está enfocado tu producto son en verdad capaces de soportar el aumento en el precio, mismo que evidentemente es a causa del envío, sin poner en riesgo la probabilidad de compra. Y quiero recalcar esto, sin poner en riesgo la probabilidad de compra porque en pocas palabras debes identificar si tus las posibilidades económicas del cliente al que está enfocado tu producto son capaces o prácticamente si el cliente va a ser capaz de pagar por ese envío. Y evidentemente esto no debe de poner en riesgo la probabilidad de compra. De lo contrario, sería totalmente no sería factible distribuir nuestro producto hacia esa región. Ya que el tipo de cliente al que está enfocado nuestro producto no está dispuesto a pagar por el envío. Ya que eso incluso le podría suponer otro producto o la suma de otro. E y evidentemente no va a querer comprarte a ti. Espero ser lo más eh, claro posible. Sin embargo, te propongo un ejemplo para que entiendas cómo eh, influye... ¿A qué tipo de cliente está enfocado tu producto al momento de distribuirlo? Ya que si las posibilidades económicas del cliente no son capaces de pagar... Por el, el producto al que está enfocado o por el producto que quiera adquirir mediante tu empresa, prácticamente no será factible distribuirlo, ya que seguramente todas las personas que quieran comprarlo llegarán a la misma conclusión, que será no hacerlo. En caso contrario, si nuestro producto y prácticamente nuestros clientes o nuestro producto está enfocado hacia un cliente en específico que tiene la economía para soportar el aumento en el precio, eh, evidentemente será más factible. Sin embargo, para entender un poco más todo esto, te propongo... Un ejemplo o un par de ejemplos el, el primero consiste En el producto de lujo O en los productos de lujo ya que este prácticamente se refiere a personas con altas posibilidades de pagar por el envío. Ya que, y aquí prácticamente veríamos que el costo de envío no supone una disminución drástica en la probabilidad de compra. Ya que efectivamente la persona a la que está enfocada nuestro producto, por ejemplo, de lujo, prácticamente tiene las posibilidades de pagar por el envío. Y espero y esto te quede lo suficientemente claro. Por lo que reitero, el ejemplo consiste en que si tú vendes un producto de lujo. Esto sería igual a personas con altas posibilidades De pagar por el envío Haciendo una suposición Por lo que evidentemente Hacer personas con altas posibilidades pues Nuevamente podrían pagar el costo de envío Y evidentemente no supondría Una disminución drástica En la probabilidad de compra Al momento de estar en el carrito de esta En una aplicación o en una página Quiero que esto te quede lo más claro posible Sin embargo, reitero al momento en que hay un producto de lujo, eso refiere a que hay una persona detrás con altas posibilidades de compra o de pagar por el envío por lo que entonces el, el, prácticamente la venta no se vería con una disminución drástica en la probabilidad de compra, ya que nuevamente la persona podría pagar el costo de envío y nuevamente no supone este una disminución drástica en la probabilidad de compra. Quiero que esto te quede lo más claro posible. Sin embargo, demos paso al segundo ejemplo o el caso contrario, el que prácticamente vendría siendo los productos básicos o productos baratos. Y esto es igual a personas con probablemente menor posibilidad de pagar por el envío, ya que evidentemente son productos básicos o baratos. Por ende, tal vez al momento en que estés vendiendo tu producto hacia determinada región, eh, evidentemente, y tal vez el costo del envío sea más caro que el mismo producto. Espero ser lo más claro posible. Sin embargo, al momento en que nosotros vendemos y queremos distribuir productos básicos o baratos hacia cierta región en el mundo o en el, incluso a nivel nacional... Tenemos que determinar si esto no va a influir drásticamente en la probabilidad de compra Y evidentemente al momento de ser un producto básico o barato El costo de envío sí disminuye drásticamente la probabilidad de compra Por lo que reitero, imagina que vendes un producto de 5 dólares Sin embargo el envío supone 40 por ende, estarías comprando prácticamente el triple de productos con el costo del envío. Por ende, disminuye drásticamente la probabilidad de compra en el mismo carrito de compras de la app de, de la página por parte del cliente. Nuevamente reitero, espero ser lo más claro posible. Sin embargo, debes entender a qué tipo de cliente está enfocado tu producto al igual que debes identificar si el tipo de cliente al que nuevamente está enfocado tu producto es capaz de soportar el tiempo de envío ya no tanto el costo, sino el tiempo ya que si tu producto es de alta necesidad o urgencia como podrían ser los productos de salud los productos alimenticios etcétera, probablemente el cliente no quiere esperar tanto ya que son eh, productos de alta necesidad, por, los que, por lo que lo querría o lo querrá lo más rápido posible Por ende, eh, evidentemente tienes muchísimo menor probabilidad de compra Al momento de enviar tu producto Ya que evidentemente el cliente va a decir eh, no, no me va a llegar en el tiempo en el que lo no necesito Y evidentemente esa es una necesidad por ende no sería factible estar enviando este tipo de productos al momento en que el cliente no puede soportar el tiempo de envío como podría ser nuevamente en los productos de salud o de alimentación. A comparación de productos donde su nivel de urgencia es un tanto fuera de lo esencial como podrían ser los accesorios de lujo o los accesorios para determinadas cosas que nuevamente salen fuera de lo esencial y el cliente se permite el poder esperar. Por lo que en esta séptima pregunta debes determinar a qué tipo de cliente está enfocado tu producto a nivel económico y a nivel de tiempo para que nuevamente determines si el cliente es capaz de pagar el precio o el costo de envío sin que éste suponga una disminución drástica en la probabilidad de compra como lo entendimos en los, en los productos del ejemplo de lujo por ejemplo, los productos de lujo van enfocados hacia personas con altas posibilidades de pagar por el envío, ya que suponen una economía alta y evidentemente el costo de envío no supone una disminución drástica en la probabilidad de compra, ya que por parte del cliente no habría problema en pagar eh, ya gracias a esa economía alta que tiene, no habría problema en pagar eh, unos cuantos dólares de más por el envío, sin embargo en el dado caso en que nuestro producto sea un tanto básico o barato y o barato, prácticamente Prácticamente esto quiere decir que va enfocado hacia personas con menor posibilidad de pagar por el envío. Por ende, el costo de envío disminuye drásticamente la probabilidad de compra, ya que por parte del cliente no sería capaz de pagar el costo de envío. Y evidentemente podría pensar que con ese mismo costo de envío podría comprar otro producto o podría comprar varios productos. Por ejemplo, si tu producto cuesta 3 dólares pero el envío será de 10, prácticamente podría comprar 3 productos, por lo que no le será conveniente y evidentemente su economía no le permitirá pagarlo. Aunque recuerda, que estas preguntas o en este caso esa sexta pregunta está enfocada hacia poder enviar un producto como especial hacia otro, otra región que quieras impactar por ejemplo si tú te encuentras en México y quieres impactar eh, por ejemplo Brasil sin embargo quieres impactar el mercado al comenzar a enviar tu producto mediante pedidos especiales tienes que determinar nuevamente mediante esas preguntas si será factible hacerlo ya que serían uno o dos pedidos cada determinado tiempo y evidentemente tienes que determinar si es efectivo hacerlo y si esto no supone una disminución drástica en la probabilidad de compra como lo sería al momento del costo del envío ya que evidentemente si nosotros queremos impactar por ejemplo Brasil y pero de una forma un tanto más estable evidentemente lograríamos distribuir decenas o centenas de nuestro producto y evidentemente así será conveniente pero eso esto sería totalmente aplicable al momento en que querramos establecernos por ejemplo en Brasil o en cualquier otra eh, región que querramos impactar, sin embargo esas preguntas están enfocadas un tanto a determinar si el impactar por ejemplo eh, Brasil en cuanto a el envío de productos en específico, por ejemplo que una persona en Brasil te pida eh, un producto y evidentemente una serie de más personas te pida más productos será conveniente hacerlo al momento en que quieras impactar Brasil, espero ser lo más claro posible sin embargo en pocas palabras si tú estás en México y quieres impactar Brasil estas preguntas te van a permitir determinar si el impactar Brasil al momento de distribuir tu producto ocasionalmente te va a ser factible y evidentemente que todo ese costo de envío y todos los problemas en la distribución no supongan un riesgo en la probabilidad de compra por parte del brasileño. Entonces debes entender eso a la perfección, ya que evidentemente si quieres establecerte, la distribución será más efectiva, ya que vas a lograr distribuir eh, decenas eh, de tus productos y esto será más conveniente. Sin embargo, recuerda que esas preguntas, eh, reitero, están más enfocadas al momento en que quieras impactar una región y hacerles llegar ocasionalmente a la, a la persona que lo pida eh, tu producto. Y evidentemente logres determinar si es factible hacerlo. O tienes que buscar otra región que quieras eh, impactar al momento de enviar tu producto ocasionalmente. Gracias a que el cliente te lo pidió. Y evidentemente no están tan enfocadas al momento en que vayas a impactar eh, de forma presencial. O de forma en que quieras impactar aquella región mediante el establecerte ahí, mediante sucursal, etcétera Por lo que en pocas palabras esto es un tanto hacia qué están enfocadas estas preguntas. Sin embargo, más adelante vamos a entender cómo poder impactar al momento de establecerte y cómo afectaría la distribución de tu producto hacia esos fines. Más adelante lo entenderemos en posteriores preguntas. Sin embargo, en pocas palabras En la pregunta 7 debes determinar A qué tipo de cliente está enfocado tu producto Y si evidentemente el cliente es capaz De soportar eh, Pagar el costo de envío Sin que este suponga una disminución drástica En la probabilidad de compra Al igual que si el cliente podrá soportar el tiempo de envío, ya que de lo contrario no va a desear comprarte. Y evidentemente esto supone una disminución drástica al momento de querer impactar una región mediante un producto que vendamos ocasionalmente hacia la persona que lo pida en aquella región impactada. Espero ser lo más claro posible. Sin embargo, demos paso a la octava pregunta la cual consiste en si tu producto infringe algunas políticas de importación. Y esto es totalmente importante, ya que esto evidentemente se vería reflejado en el mercado eh, obviamente internacional, donde debes identificar si tu producto tendría problemas de importación con el país receptor. En cuanto a sus políticas de comercio, esto es muy importante que lo entiendas. Ya que si tu producto infringe algunas políticas de importación, obviamente no podrás ni siquiera pensar que vas a poder, eh, eh, evidentemente, distribuir tu producto hacia aquella región gracias a sus políticas de importación. Y si lo haces, estarías cayendo en un delito. Por ejemplo, ciertos automóviles y productos de belleza que, se comer que son comercializados en Europa, eh, especialmente en Italia, no son permitidos en México por lo que eh, debes entender nuevamente si tu producto infringe algunas políticas de importación, ya que como entendimos en el ejemplo, ciertos automóviles y productos de belleza que son comercializados en Europa evidentemente no son permitidos en México y si llega a suceder la comercialización es porque estás cometiendo o un delito o estás o prácticamente ya se abrieron las puertas hacia, hacia ese tipo de eh, productos al momento de comercializarlos. Por lo que debes determinar si tu producto infringe algunas políticas de importación al momento de eh, llevar tu producto hacia cierta región que quieras impactar, ya que de lo contrario, evidentemente no, podás, no podrás hacerlo sin caer en un delito. Por lo que demos paso a la pregunta número 9, la cual consiste en qué garantías te ofrece la paquetería o el distribuidor. Ya que evidentemente es muy importante determinar si las paqueterías aseguran tu producto ante diferentes tipos de percances en el envío. De lo contrario, obviamente perderás mucho dinero. Y esto evidentemente se relaciona totalmente con la pregunta entendida el día de ayer. La pregunta número 4, la cual consistía en si tu producto es capaz de soportar el tiempo de envío. Y Evidentemente, en el dado caso de que el tiempo de envío y el trayecto suponga un riesgo al momento del el daño estructural de tu mismo producto, evidentemente debes determinar si a pesar de que haya un mal camino en la distribución de este, si la paquetería o el distribuidor va a poder asegurar tu producto ante los diferentes percances nuevamente en el trayecto del envío. De lo contrario perderás mucho dinero. Por lo que de ahí la importancia de entender también la pregunta número 4. Ya que en la misma pregunta también determinamos que aunque incluso cuando logres validar el seguro de la paquetería, si tu producto es entregado en malas condiciones continuamente gracias al proceso de entrega, evidentemente en aquella región que estés impactando tendrás mala fama o poco reconocimiento social, lo que evidentemente influirá en tus ventas futuras. Por lo que de ahí la importancia de entender si tu producto es capaz de soportar el tiempo de envío y si la paquetería o el distribuidor evidentemente va a lograr tener o asegurar tu mismo producto. Por lo que si en el dado caso de que no soporte tu producto el tiempo de envío, evidentemente no es factible hacerlo. Y aún peor, si la, el distribuidor no logra asegurar tu producto muchísimo menos, debes hacerlo al, o tratar de impactar aquella región, ya que de lo contrario perderás mucho dinero. Y esto quiero que te quede totalmente claro, si el, tu producto eh, prácticamente soportará el trayecto y el tiempo de envío a nivel estructural y si ante cualquier percance la batería asegura tu producto, ya que reitero, de lo contrario te perderás mucho dinero y evidentemente aunque logres entregar tu producto, incluso aunque logres hacer válido el seguro de la distribuidora o de la paquetería, prácticamente crearás mala fama en aquella región que evidentemente estarás impactando, lo que influirá totalmente en tus ventas futuras por lo que las personas de aquella región que estés impactando, van a pensar o relacionar tu producto a malas condiciones de entrega por lo que no querrán comprarlo esto tiene evidentemente mucha importancia y relación con la pregunta número 4 del capítulo anterior por lo que demos paso a entender la última pregunta de esta serie que prácticamente nos van a lograr aclarar nuestra idea acerca de distribuir nuestro producto a otra región y si esta es viable y así no nos convertiríamos en víctimas del abandono de la compra en el carrito de compra por parte del cliente a causa de problemas en el sistema de envío. Mismos problemas que consisten tanto en el costo de envío y el tiempo de envío. Por lo que así no lograríamos ser víctimas del abandono de la compra nuevamente por parte del cliente a causa de estos problemas en el sistema de distribución a nivel global al momento nuevamente de querer distribuir nuestro producto hacia otra región. Por lo que demos paso a la última pregunta como te comentaba, la cual consiste en ¿Tienes planeado establecerte en este lugar o región? Y como te comentaba anteriormente, a lo largo de las preguntas mismas que están enfocadas al momento en que queremos distribuir nuestro producto al impactar cierta región. Y que evidentemente podamos determinar si es viable, pero recuerda que esas preguntas están enfocadas al momento de impactar una región, pero que esta misma región nos pida eh, de vez en cuando, ocasionalmente, de nuestros productos. No al momento en que querramos establecernos en, aquella, en aquel lugar o aquella región. Por lo que recuerda, todas estas eh, preguntas están enfocadas, reitero, al momento en que querramos impactar una región mediante nuestro producto pero que este envío del producto prácticamente o este impacto prácticamente sea de forma ocasional o que solamente la persona que viva en aquella región quiera aportarse de nuestro producto y evidentemente eh, determinaremos si es factible impactar aquella región mediante nuevamente esta serie de preguntas. Por lo que hemos llegado a la décima pregunta, como te comentaba, la cual consiste en ¿Tienes planeado establecerte en ese lugar o región? Ya que en el dado caso de que tu objetivo vaya más allá de enviar un producto de encargo digital mediante el e-commerce, como lo sería el caso de querer establecerte mediante sucursales, en este caso debes comenzar a buscar desde un comienzo o desde un inicio a un distribuidor o pa paquetería capaz de soportar grandes envíos mismo con la que generes un vínculo de negocio a largo plazo, desde obviamente antes de establecerte físicamente en este lugar, ya que transportar un solo producto no es lo mismo que transportar cientos. Así lograrás tener una paquetería siempre a la disposición de las ventas, de la futura sucursal o de los encargos digitales y evidentemente sin la necesidad de contratar más de una paquetería o más de un distribuidor por lo que quiero que esto te quede totalmente claro si tienes planeado establecerte en un lugar o región que ya estés impactando mediante el comercio electrónico debes comenzar a buscar desde un inicio a un distribuidor o paquetería que te permita soportar grandes envíos misma con la que debes generar desde un inicio un vínculo de negocios Negocio a largo plazo, desde antes evidentemente de establecerte físicamente en este lugar, ya que recuerda que transportar un solo producto no es lo mismo que transportar cientos, así lograrás tener una paquetería, una única mejor dicho paquetería a la disposición tanto de las ventas futuras de tu futura sucursal, valga la redundancia o de los encargos digitales presentes actualmente a nivel e-commerce. Por lo que recuerda, esta serie de preguntas evitarán pérdidas en tu empresa ya finalizando, ya que no impactarás un mercado que no está dispuesto a recibir tu producto con las dificultades y los costos de envío que se puedan tener. Sin embargo, reitero que a lo largo de esas preguntas, su objetivo principal es que quieras impactar mediante el e-commerce a una cierta región al enviar tu producto al momento en que una persona de aquella región quiera aportarse para poder determinar si es factible enviar este producto a esta región que quieras impactar espero ser lo suficientemente claro ya que de lo contrario no entenderás el objetivo de esas preguntas sin embargo recuerda que si tienes alguna duda o aclaración puedes ir a mi página de facebook y encontrar la publicación misma que donde dejarás tu comentario con tu duda aclaración o sugerencia y yo eh, te estaré respondiendo de forma personal entonces ahora ya sabes las preguntas que debes realizarte si deseas expandir la distribución de tu producto a nuevos territorios para evidentemente no ser víctima del abandono de la compra a causa de problemas en el sistema de envío. Sin embargo reitero esas preguntas no están enfocadas totalmente a que quieras establecerte en aquella lugar o región al momento de impactarla ya que nuevamente esa es la décima pregunta. Sin embargo, en la serie de preguntas para la redundancia están enfocadas hacia el momento en que quieras determinar la viabilidad de evidentemente impactar una región mediante el e-commerce. Para que no tengas evidentemente pérdidas ni mucho menos seas víctima del abandono de la compra por parte del cliente al no querer soportar el costo de envío o el tiempo del mismo. Espero haber sido lo más claro posible. Por lo que no me queda más que decirte que si tienes alguna duda, sugerencia o recomendación puedes ir a mi página de Facebook lr4-emprende110 electrónico, contacto, arroba lr4emprende110.com o simplemente visitar mi página de Facebook, nuevamente lr4-emprende110